0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah wa salatan
1: wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allahumma salli wa
0: sallim ala hadha nabi yil kareem Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Wa ala wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du kala Allah Ta'ala fi kitabihi aziz A'ungu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim Maka Muhammadun abadan ahadin minrijalikum wa rasulullah We look at Rasulullah, we look Ya him, and we look wa sabbihuhu bukratan wa asila qala rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yauji aginda rasul bersabda siapa keluar untuk mendapatkan ilmu orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun
0: nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Orang tua kita. Tuan guru kita. sesepuh kita abun pimpinan pondok
1: pesantren Darussalam siang ini yang telah menghabiskan sebagian besar usia beliau untuk mendidik anak-anak bangsa ini untuk menanamkan keyakinan kepada Allah dan baginda Rasul. Untuk menjaga agar agama ini terus hidup. Dipahami dan diwariskan. Kepada generasi-generasi seterusnya. Mudah-mudahan. Kiai kita, Tuhan Guru
0: kita. Dilindungi oleh Allah SWT. Diberi umur yang panjang dan berkah. Sehingga
1: anak-anak kita, cucu-cucu kita sempat
0: mereguk barokah dari beliau. Sehingga ada kenangan-kenangan. Dari orang tua kita. Untuk kita. teradani dan kita bawa mati.
1: Para kiai, para ulama yang berhadir.
0: Para santri anak-anakku. Santriwati. Bapak-bapak, ibu-ibu tokoh. Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Tukau pemuda atau
1: wanita yang berhadir, yang
0: dimuliakan Allah s.w.t
1: ta'ala wajiblah kita bersyukur pada Allah s.w.t ta'ala dan salam kita sampaikan untuk Baginda Rasulullah Shallallahu
0: Alaihi Wasallam Allah s.w.t ta'ala telah memutuskan nabi
1: kepada semua manusia Dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad
0: Sallallahu Alaihi Wasallam
1: Beliau adalah Khutamun nabiin, Penutupnya Nabi-Nabi Dalam Kitab Qasasul Ambiya Ada sebuah hadis Yang direwetkan oleh Imam Ibn Hibban Jumlah Nabi dan Rasul itu Semuanya ada 124.000 orang 300 15 yang katanya Rasul. Apa beda Nabi dengan Rasul? Nabi dapat wahyu, dia berjuang mendakwahkan apa yang diterima dari Allah untuk dirinya dan keluarganya saja. Maka dia disebut Nabi. Kalau dia dapat wahyu, dapat ajaran agama dari Allah. kemudian diajarkan kepada diri anak keluarga dan kaumnya maka disebutlah dia Rasul karena perjuangan lebih keras lebih berat dan ayat yang mendukung itu walikulli ummatir Rasul pada setiap-tiap umat dikirimkan satu Rasul artinya Rasul untuk umat Nabi untuk diri dan
0: keluarga Dari 313 Rasul,
1: 25 Rasul pilihan. Rasul yang wajib kita kenal namanya, meskipun tidak berturut-turut, tapi kalau disebut orang, wajib tahu. babi itu rukun iman. Ya, kalau disebut orang Sulaiman, saya tahu itu seorang Rasul. Alayhi salam. Dawud, oh saya tahu itu Rasul alaihissalam Idris, saya tahu Idris juga seorang Rasul alaihissalam Harus tahu itu Zakaria, Zakaria juga seorang Rasul alaihissalam, saya tahu Joko, Joko bukan, ah, itu harus tahu Ibrahim, Ibrahim alaihissalam, Rasul, saya tahu Jadi yang 25 itu Rasul pilihan Yang disebut di Qur'an Dan wajib kita hafal namanya Meskipun tidak berturut-turut Dari 25 rasul pilihan Ada 5 rasul yang mati-matian Siang Siang malam untuk agama Siang malam untuk umat Seluruh harta pemikiran semua untuk umat Penderitaannya sangat luar biasa sekali Tapi enggak kendor untuk agama. Ada lima yang pertama yang paling tua. Nabi Nuh. Alayhi salam. Beliau jadi na, 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 jadi nabi, jadi rasul itu umur 480 tahun. Menurut kitab Qasasul Ambiya. Jadi umur 480 tahun baru diangkat jadi rasul. Dan beliau itu sempat jumpa Nabi Adam. Subhanallah. Saya kalau baca-baca kitab itu. Luar biasa betul padahal Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 8 keturunan 8 keturunan tapi karena Nabi Adam tuh usianya 1050 tahun Nabi Adam tuh 100 tahun tinggal di surga 950 tahun tinggal di dunia nah, jadi 1050 tahun sedangkan di surga sehari Itu seribu tahun di dunia itu. Fiyaw Kana nabi kadaruhu alfasana satu hari di surga itu seribu tahun di dunia. Berapa umur nabi adam tu masya allah. Sedangkan di neraka, fiyaw mingka nabi kadaruhu nabi kadaruhu satu hari di neraka itu lima puluh tahun di dunia. Jadi jangan sempat kita ini masuk neraka biarpun satu hari. Satu hari 50.000 tahun. Ah. Jangan, jangan pernah mimpi ya Allah. Kalau enggak ada yang masuk neraka kasihan setan sama iblis enggak ada kawannya. Heh. Ada orang pekok itu di Jawa Timur dia bilang saya bikin diskotik supaya ada kawan setan nanti di neraka.
0: La ilaha illallah.
1: Oh. Dia bikin neraka tuh enak. Se detik aja di neraka remuk, karena panasnya enggak tanggung tanggung. Satu hari Nabi Alaihissalam, Nabi Muhammad Sosalan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lagi bertemu malaikat Jibril. Tiba tiba dilihat Nabi malaikat Jibril termenung dan melihat ke langit termenung. Maka baginda Rasulullah SAW bertanya Jibril. Kenapa kamu ter- termenung ada apa? Malaikat civil berkata, Aku melihat api neraka mulai dinyalakan. Ah. 1400 tahun yang lalu ini. Aku melihat api neraka mulai dinyalakan. Selama 1000 tahun, api neraka berwarna merah. Seribu tahun kemudian api neraka berwarna putih. Seribu tahun kemudian api neraka berwarna hitam. Dan ketika api neraka berwarna hitam, dia sudah siap untuk dihuni oleh penghuninya. Jadi neraka, kalau itu kiamat masih lama, masih separuh ini api masih putih ini belum hitam. Ada yang bilang kiamat besok, sebentar lagi, 54 tahun lagi.
0: Amin. Ah,
1: tidak. La taku musa'ah hatta la ala wajhil artiman man Allahu Allah. Sahih Muslim hadisnya. Tidak akan datang kiamat. Kiamat tidak datang. Selagi masih ada orang di dunia ini yang mengucap dengan lidahnya. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. saroh muslim menjelaskan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nanti manusia ini yang, yang soleh-soleh mati yang alim-alim wafat tinggal orang-orang setengah pandai lama-lama orang-orang bodoh lama-lama yang bodoh-bodoh pun habis tinggal satu orang hidup di padang arafah ketika itu padang arafah sudah hijau Air mengalir jernih, pohon kayunya besar-besar. Sekarang Arafah belum hijau. Berarti belum kiamat. Tidak kiamat, melainkan padang Arafah itu Saudi Arabia itu menjadi hijau. Pohonnya besar-besar, air mengalir jernih. Satu-satunya orang Islam yang hidup tinggal satu orang. Di padang Arafah. Udah nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, nggak tahu syariat Islam. Tahunya cuma satu aja, Allah. Kalau dia kaget, ya Allah. Kalau dia senang, ya Allah. Kalau dia sedih, ya Allah. Tahunya cuma dia Allah aja. Tetangganya nanya, kamu apa sih dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Oh, saya tahu itu Tuhan saya. Dari mana kau tahu? Ya dulu mbah-mbah saya, kakek-kakek saya, nenek saya, kalau apa ya, asal minta ya Allah, ya Allah. Ada yang tahu tentang Islam selain itu, tidak. Nah, saya cuma tahunya itu aja. Kiamat nggak datang. nggak datang kiamat masih ada orang itu satu orang beriman meskipun hanya tahu Allah Allah di sisi Allah lebih berharga dari seluruh alam jagat raya ini tapi begitu dia mati hari itu ini matinya orang terakhir yang beragama Islam kata Rasulullah dalam hadis Muslim juga datang singa Dia lagi menggembalakan kambing. Jadi orang Islam terakhir penggembala kambing. Bukan tukang serut kayu, bukan. Menggembala kambing. Ah. Kambingnya diterkam singa. Dia melawan pakai tongkatnya berantem sama singa. Luka-luka lah dia hari itu. Singanya pergi, dia mati karena lukanya. Begitu dia mati hari itu, Allah perintahkan malaikat israfil untuk meniup sangka kalam. Kiamatlah dunia Jijik Allah lihat alam semesta ini Kalau nggak ada satu orang beriman Kalau tidak ada satu orang beriman di dunia ini Allah jijik lihat alam semesta ini Jijik Allah jijik Allah suka ini alam semesta ini masih ada Karena masih ada orang-orang beriman
0: Allah turun kerahmat. rahmat
1: Bertubi-tubi ke bumi ini karena masih banyak orang-orang sholai di sini. Masih ada ulama-ulama. Masih ada orang-orang yang malam bangun salat tahajud nangis-nangis ke hadapan Allah. Masih ada orang yang memperjuangkan agamanya. Dari penghinaan-penghinaan manusia-manusia rendah dan hina. dina. Ciri-ciri salah satu dunia menuju kiamat. Orang-orang hina menghina orang-orang soleh. Menghina ulama-ulama. Pelacur-pelacur menghina ulama. Menghina keturunan Nabi. Pemabuk-pemabuk, pejinah-pejinah. Berani menghina ulama-ulama di akhir zaman. Dan dilindungi oleh penguasa-penguasa zaman itu. Menciri-ciri dunia mau kiamat Sekarang masalahnya kita mau ikut-ikutan ke sana atau kita bertahan. Bertahan dengan agama ini. Di akhir zaman orang yang memegang agama seperti menggenggam bara api. Digenggam agama tangannya terbakar, dilepaskan apinya mati. Apakah kita bertahan dengan agama di akhir zaman ini atau kita ikut-ikutan menjadi musuh agama di akhir zaman? Ini, gara-gara syahwat perut yang sesengkal ini. Kamu santri-santri ingat ini sampai mati. Kemuliaan seseorang itu adalah ketika dia memperjuangkan agamanya. Nabi doa alai salam 420 tahun dakwah ditulis di Quran Lailan malam dan siang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi malam tahajud. Ya ayyuhal muzammil, lail illa hey, kamu orang mulia yang sedang berselimut malam. Bangun malam, buat salat sembah Allah, agungkan Allah. Limuzammil, orang yang berselimut tebal. Kalau muddassir, orang yang berselimut tipis. Muzammil, orang yang berselimut tidur malam. Muddassir, orang yang berselimut tidur siang. Jadi Nabi itu kailulah, siang tidur sebentar, 20 menit, 15 menit Nabi tidur, sebelum juhur atau setelah juhur, malam separuh malam Nabi tidur, separuh malam lagi atau lebih dari separuh sholat, saya tahunya mendaksir itu selimut siang Muzammil itu selimut malam. Ketika saya jalan darat naik haji tahun 2006. Bangladesh saya masih mengalami musim dingin. Wow, bukan main dingin ya Allah. Dua derajat Celcius. Tapi begitu mulai sampai India. Udah mulai musim panas. Kalau siang lalat beribu-ribu. Kalau enggak saya bilang berjuta-juta. Kalau malam... Nyamuk berjuta-juta. Luar biasa negeri ini. nggak bisa tidur siang. Kalau nggak badannya diselimuti. Jadi kalau tidur siang itu. Pakai selimut tipis. Serban ini. Ah, ditutupkan ke muka. Kaki semua pakai kuf. kayak sepatu. Kuf. Tidur. jubah lengkap begini. Muka tutup. Pakai serban kuping-kuping. Ini... Muka kita ini puluh ribuan ekor lalat sampai hitam muka kita itu. Kalau enggak ditutup, enggak bisa lalat semua. Jadi harus ditutup. Ah, itu mudah orang yang bersilatur tipis di siang hari. Kum bangun faansir, bikin dakwah, beri peringatan kepada Lalu. manusia. Kalau malam Nabi suruh sholat, siang suruh dakwah. Kalau Nabi nurut, lailan menaharoh malam siang dakwah. 420 tahun Sampai topan datang Umur 900 Ketika datang banjir Naik perahu Umat Nabi Nuh tuh menurut Tafsir Bagawi cuma 76 orang La illallah Dakwah 420 tahun Umat yang mau Percaya dengan Nabi Nuh Cuma 76 orang Artinya 5 tahun Dakwah malam dan siang cuma dapat satu. 5 tahun dakwah malam dan siang cuma ada satu Anaknya 4, Ham, Sam, Kan'an. Sebagian mengatakan Kan'an itu namanya Yap. Tapi yang populer Yahudi juga menuliskan dalam kitab Taurat, Iam yang paling kecil itu disebut Kan'an. Kan'an enggak beriman maksudnya. Dalam golongan kapir, gabung sama kapir, mati tenggelam Yang hidup, Ham Yafit Sam Tiga Naik perahu Istrinya tiga juga Ham Yafit Sam ini punya istri kan Tiga, berarti enam 76 tambah enam, 82 Yang naik perahu Istri Rabino dua, satu kapir, satu naik perahu Yang satu tenggelam juga Satu naik perahu, 83 ya. Satu lagi Nabi Nuh. Cuma 84 orang. Alhamdulillahirobbalalamin. Bandrolnya manusia. Tidak siang dan malam. Selama 420 tahun yang beriman cuma 76. Tambah tiga anak, tiga menantu, satu istri. Satu Nabi Nuh sendiri, 84 orang. Dan tidak disebut oleh Allah. Nabi Nuh adalah hamba yang gagal dalam dakwah. Tidak. Penderitaan demi penderitaan dilemparin. Uduh, macam-macam. Tutup kuping. Kalau sudah datang Nabi Nuh. Umatnya tutup kuping. Akhirnya telunjuknya ditutup. Tidak puas bajunya lagi ditutupkan kematannya. Saking jijiknya lihat Nabi Nuh AS. Nabi Nuh tetap dakwah aja. Dipuji Allah. Sesungguhnya Nabi Nuh itu hamba yang pandai bersyukur. Tidak dicelah. Jadi kerja agama ini. Mengajarkan agama, mendakwakan agama Tidak tergantung kepada banyaknya murid kita, nggak tergantung Jangan kita menganggap, oh murid saya sudah banyak terus saya sukses, enggak Banyak ulama-ulama kalau muridnya tambah banyak tambah nangis tiap malam tuh nangis tiap malam Karena tanggung jawab tambah besar Tanggung jawab tambah besar Nggak dia merasa besar dengan murid-murid yang banyak Nabi Nuh hanya 84 orang nenek perahu itu Dengan diri beliau sendiri Dipuji Allah Pangkatnya disebut Rasul Ulul Azmi Rasul yang paling tahan menderita untuk agama Yang kedua Nabi Ibrahim Ini manusia ajaib Nabi Ibrahim ini Lahir di tengah-tengah raja yang zolib Dan menurut ilmu nujum ilmu pergeseran bintang makanya nah, kayaknya ilmu tuh haro siapa percaya dengan ramalan bintang satu kali aja 40 hari amalnya nggak diterima ramalan bintang itu sekarang ditulis di majalah-majalah kor- di koran horoskop bulan ini leo asmara sepi ekonomi seret Bini minggan Percaya tiga Salah tunggu hari Amal ibadahnya enggak diterima Setan betul Ahli Satu hari Malaikat Jibril Tanya sama Allah Ya Allah apa kelebihan manusia Waktu itu zaman Nabi Ibrahim, zaman Namrud Kata orang, turun saja ke dunia, kau cek sendiri. Datanglah melekat Jibril, turun ke dunia. Jumpa penggembala kambing. Bukan menterinya, Lamrud, penggembala kambing di Padang Rumput jumpa. Melekat Jibril tanya, eh, penggembala kambing. ah Apa? Saya mau nanya sama kamu, boleh. Duduklah, duduk di Rumput. kata malaikat jibril. Di mana malaikat jibril sekarang? Ke banak kampung lidi kayu ranting dia coret-coret tanah. Di laut enggak ada. Malaikat jibril di laut enggak ada. Coret-coret lagi. Coba kita lihat di langit. Di langit nggak ada malaikat Jibril. Padahal yang nanya malaikat Jibril nih. Coba kita cari di dunia, di bumi, di bumi. kecek kecek, 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 kecek. Ha, ketemu. Di mana malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril. Kalau nggak saya kamu malaikat Jibril. Begitu hebat di ilmu nujum zaman ini. itu puncaknya nujum itu zamannya Namrud. Tapi ilmu ini dicela oleh Allah. Dalam ilmu nujum menterinya Namrud ditur, dicek, waduh Tuhan tahun ini akan lahir anak laki-laki yang kalau besar akan menghancurkan kekuasaanmu dan agamamu. Wah Namrud bilang, kalau begitu pisahkan laki-laki perempuan di negeri ini. Gila. Di pagar. Bikin barak laki-laki di sebelah kampung sana, perempuan sebelah sini. Satu tahun nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Memang gila. Jadi dari dulu penguasa gila itu ada aja itu. Bukan sekarang aja. Dulu gila, sekarang gila sama. Setahun nggak boleh jumpa laki-laki perempuan. Kemudian apa yang terjadi? Satu malam, Yang jaga barak perempuan, ibu Nabi Ibrahim. Yang jaga barak laki-laki, bapaknya Nabi Ibrahim. Namanya tarah ya, Kalau menurut Imam Abu namanya tarah Atau kadang-kadang dibaca orang Tarikh. Jadi bukan Azhar. Azhar di Quran Abu Hu Azhar. Bapaknya Nabi Ibrahim Azhar masuk neraka. Azhar itu bapak kecil. Pak Lih, Pak, li, pak li. Orang Arab kalau manggil pamannya itu Abu. Nabi Muhammad SAW manggil Abu Talib Abu. Abi Manggil Abu, Jah- Abu Lahab juga Abu Abi ah. Manggil Nabi Ibrahim pun Nabi Muhammad Abi Ibrahim Wa Abi Ismail Abi itu bukan bapak kandung dalam masa Arab Kalau bapak kandung dalam masa Arab Walid Apa? Apa? Walid Rabbi Surli Waliwaliday Walid Bapak kandung Azhar bukan bapak kandung Nabi Ibrahim Bapak kandung Nabi Ibrahim tarikh Dibaca tarah atau tarik, itu menurut Imam Bukhari. Jadi yang kafir itu bukan Bapak Nabi Ibrahim. Amannya, Rasulullah mengatakan dalam suri saya ini sampai ke atas, nggak ada keturunan saya yang yang bejar. Semua orang pilihan kata Rasulullah Ma'am. Berarti kan termasuk Nabi Ibrahim di situ. Manusia pilihan Rasulullah itu nggak ada. Yang mengandungi sulbi, sulbi-sulbi yang mengandungi bibit Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu, tidak ada manusia bejat. Pilihan semua itu, paham? Karena Nabi manusia pilihan, anak cucunya pasti dijaga oleh Nabi. Ada kadang-kadang ini ulama. Baru saya baca ulama bilang. Nabi itu maksud terpelihara dari dosa Tapi keturunan-keturunannya Ya gak dijamin Makanya banyak juga keturunan Nabi Yang akhlaknya jelek Orang sedang menghina-menghinanya Keturunan Nabi dia ngomong begitu Itu maksudnya apa sih Mau nambah-nambahi Supaya dihina terus Sejelek-jeleknya keturunan Nabi Pasti dibela oleh Nabi Setuju di gak Cucuku aja kalau ditangkap polisi masih kubela. Cucuku Apalagi cucu Nabi Di akhirat pasti dibela Nabi Baginda Rasul bersabda dalam hadis turmiri Syafa'ati li ahdil kabain min ummati yaumal qiyamah Syafa'atku belum kupakai kata Nabi Nanti di akhirat kusediakan untuk umatku ahli dosa besar min ahlil kaba'il min ummati yaman kiyamah ahli dosa besar ahli dosa besar itu zina sampai mati mabuk sampai mati itu ahlinya, betul gak? mencuri sampai mati masuk neraka entah berapa miliar tahun manalah kita tahu dosanya segituanya tapi tetap aja tetap aja datang Nabi bawa syafaat dikeluarkan dari neraka Bahkan yang amal ibadahnya cuman sebesar biji sawi. Dalam hadis Bukhari wa nar ilaha minal akan dikeluarkan juga dari neraka orang yang beriman mengucapkan la ilaha illallah padahal dalam hatinya amal baiknya cuman sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi bejat betulnya orang. Tapi mengucap la ilaha illallah. Amal baik ini sebesar biji sawi. Saya sudah bolak balik cari hadis. Amal apa sebesar biji sawi? salat solat sunat, doa rekaat lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Rakaat Al Fajri. Khairullah kami nak dunia wa ma fiha. Solat rekaat sebelum subuh sunat, salat sunat, pahalanya lebih besar dari seluruh dunia dan isi isinya. Ayo. kalau sholat subuh, enggak ada yang tahu Nabi enggak pernah ceritakan berapa besar pahala sholat wajib oh enggak ada, saya belum jumpa pantah. tuan-tuan enggak jumpa, saya belum kalau sholat sunat ada luarkan sholat sunat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isi lainnya orang bejat ini pahalanya cuma sebesar biasa berarti enggak pernah sholat sunat pun enggak pernah ayo Malaikat katanya, semua badanmu remuk, hatimu enggak. Apa kau pernah ucap? Pernah? Kapan? Waktu kawin? Oh, pernah berbuat baik? Ya, iya. Dalam ini buktinya sebesar biji sawi. Solat sudah pasti enggak. Tasbih enggak pernah. Kata Nabi, siapa mengucap, Subhanallah, tumbuh satu pohon di surga. Besar batangnya tidak selesai dikelilingi kuda tercepat selama seratus tahun. Ada hadis lain bilang 70 tahun kelilingi. Naik kuda belum satu putaran pokoknya gede pohon itu. Itu satu subhanallah. Berarti orang ini amalnya cuma sebesar biji sawi. Berarti ucap subhanallah pun gak pernah pernahnya orang. Contohnya yang ulul ini. Coba ngucap semua, subhanallah. Subhanallah. Bapak Ibu semua dapat satu pohon di surga. Saya dapat satu hutan. Kan saya yang suruh, lagi, suara Allah. dapat dua pohon, saya dapat dua hutan. Pohon di sorga itu, besar batangnya aja, 100 tahun, dinaik ikuda keliling, enggak selesai. Budenya bukan main. Kenapa? Karena burung di sorga besar juga. Nabi tanya, ditanya sahabat, ya Rasul, di sorga ada burung? Ada. Salah satu makanan yang paling lezat di sorga itu burung. Mimma Daging burung yang gurih lezat Oduh, Saya setelah baca ayat ini gak pernah makan burung Namun saya, saya mau makan di surga aja Kata kawan saya, kalau masuk surga ah, Kalau gak sial bener lah Saya enggak mau makan, biar di surga aja Daging burung lezatnya bukan main Quran yang bilang Sahabat bilang, gimana burung di surga ya Rasul Burung paling kecil di surga yang paling kecil kalau di dunia perenja lah itu ya, ada lagi yang lebih kecil dari perenjak, manuk tik tik, kalau di padi ada di padi, tik-tik. burung paling kecil di surga itu sebesar onta, nah kalau batangnya sebesar pohon sawo nih, situ panah lah dia, harus kutik, betul, nah, itu burung tik tik sebesar onta, burung onta sebesar apa di surga? kan bodoh orang islam tidak mau dapat surga itu, bodoh paham? paham? dikeluarkan juga saya cari-cari juga hadisnya apalah amalan sebesar biji sawi salat tidak mungkin, kegedean satu subhanallah kegedean saya cari-cari dapat juga entah, entah betul entah tidak Allah Alam Hadis Muslim, la <tuh> Jangan kamu anggap enteng, jangan kamu anggap remeh dengan satu awalan kecil, walau sekedar memberikan sebuah senyuman kepada sahabatmu kepada saudaramu. Senyum. <tuh> Mungkin itulah kebesaran. mungkin walaupun sebesar biji isawi sekali senyum kalau satu hari dua rat, sepuluh ribu kali senyum
0: Hihihi.
1: Hihihi. berapa karung juga itu bahan banyak. berarti yang masuk, sur, yang masuk neraka umat nabi yang paling terakhir mau dikeluarkan dari sorga amal ibadahnya cuma sebesar biji sawi. berarti nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah senyum pun sekali
2: Hihihi.
1: sekali Malam pertama bab ya. habis <guluh> itu nggak senyum Aja betul lah manusia. udah begitu parahnya, masih diberi syafaat ada Rasulullah Sallallahu. Jangan kekal kau dalam neraka keluar. Aduh, semulia ini Rasulullah. Kalau Umat Nabi yang bejatnya bukan main seperti itu jadi selamatkan dari neraka oleh Nabi Masa keturunannya dibiarkan Nabi dihina orang, dihina di neraka Anak cucu cicit Nabi Sejelek-jeleknya akhlak anak cucu Nabi Pastilah duluan ditolong Nabi daripada kita Betul? Berhenti mulut kita menghina Satu hari Abdullah bin Abbas r.a ngaji ke majlis taklimnya Abu Musa al-Ash'ari r.a. Ini ulama Quran yang paling hebat zaman Rasulullah itu empat. Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Mas'ud. Satu lagi Salim, Maula, Huzaifah r.a. Ini yang dimerdekakan oleh S.A.D. Empat ini pemangku kiraat dari Rasulullah kepada kita. Jadi kalau ijazah saya dari Ustaz Azra Abdurauf itu gurunya Ahmad Jazzi, Raisul Qurra di Makkah. Itu tembusnya ke situ. Ubay bin Ka'ab. Rasulullah. Ruhul Amin Jibril AS, Salam Allah. Begitu. Ah dari Raisul Qurra Ahmad Jazzi, para gurunya-gurunya-gurunya tembus Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Ruhul Amin Jibril AS Allah Begitu ijazahnya satu buku Ah Sang Ali Miliyab Syari Bukan orang Quresh, beliau orang Yaman Orang Hadramaut Orang Yaman Datang Abdullah bin Abbas radu'anhu. Sepupu Rasulullah Anak paman Rasul Abbas radu'anhu. Sayyidina Abbas itu lebih tua 3 tahun saja dari Rasulullah SAW Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini memang anak-anak lah. Zaman Rasulullah masih kecil Kemudian ketika itu dia beliau besar-besar-besar ngaji. Ngaji sama Abu Musa al-Ash'ari. Begitu sampai beliau cium tangan Abu Musa al-Ash'ari. Sungkan Abu Musa al-Ash'ari radulahu. Dicium oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sungkan. Dicium. Kemudian gurunya bertanya kenapa tangan saya dicium. Kata Abdullah bin Abbas radulahu ma. Beginilah junjungan kami baginda Rasul mengajarkan kepada kami untuk mengagumkan gurunya. Ngaji. Selesai. Ngaji pulang. Diantar sampai halaman depan. Sayyidina Abdullah bin Abbas mau naik onta Begitu mau naik ontak tangannya diambil dicium. Oleh Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari guru beliau. Terkejut. Abdul Abil Abbas radhiyallahu dia bilang, kenapa tangan saya dicium? Beginilah junjungan kami Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk memuliakan ahlul baitnya. Jadi kalau sekelas Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari aja cium tangan kepada kerabat Rasul, keturunan Rasul, bagaimana dengan kita? Kita ini anak siapa? Anak bejo, anak kliwon, saya anak Cina, mama saya Cina. Kalau saya jumpa keturunan Rasul pasti saya cium supaya nyambung dari dia cium dia dari bapaknya 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 sampai ke Rasul. Mau cium tangan Rasul langsung nggak bisa. Di mana Rasul nggak tahu. Keturunannya
0: lah. Sekarang orang berani menghina
1: keluarga Rasul. Padahal dalam salat itulah akal nggak dipakai atau memang nggak pernah salat dia dalam salat itu kita baca tahiyat akhir ada solawat kepada Nabi dan keluarganya Allahumma sholli sayyidina Muhammadin waala ali sayyidina Muhammadin keluarga Nabi itu di solawat di salami dalam salat kok di luar solat dihina Saya enggak tahu bagaimana nasib orang-orang yang menghina keturunan Rasul Menghina keluarga Rasul nanti di akhirat jumpa baginda Rasulullah SAW Saya enggak tahu nasib jadi apa ini nabi ini orang Sahabat nabi Buang muka aja Rasulullah, sakitnya 40 hari tau Asal jumpa nabi nangis, asal jumpa nabi nangis, kenapa kamu? Saya kemarin Rasulullah buang muka Perasaan saya Ada salah saya Rasul gak enak makan gak enak tidur. Oh enggak. saya kebetulan gak lihat kamu aja Bang memang noleh aja. Apakah Rasul marah dengan saya? Tidak dengan Rasul. Rasul buang muka aja gak sengaja. Sahabat tuh udah sakit, gak enak makan gak enak tidur. Bagaimana kalau kita menghina keturunan Rasul nanti di akhirat ditampar Rasul, mencolong. Allah. Ubahlah perilaku kita terhadap keturunan-keturunan Rasul yang kita salam. Setiap salat kita selamat dan salam kepada Nabi kita dan keturunannya. Baginda Rasul itu. Jangan ikuti orang-orang gila akhir zaman. Ini. Nah Nabi Ibrahim itu begitu lahir dibuang ibunya. Karena setiap pagi, namrud itu panggil tukang ujungnya, menterinya. Saya hitung. Sudah jadi, belum anak itu? Belum, aman. <guruh> Orang bisa tidur. Satu hari di sana, dijaga ibu Nabi Ibrahim. sini, jaga bapak Nabi Ibrahim. Orang tidur, mereka nggak tidur. Pagi-pagi, dibuka namrud, hitung. Sudah jadi? Sudah, tadi malam. Waduh. Keluarkan langsung perintah. Asal lahir laki-laki tahun ini, bunuh semua. Jadi memang gila, penguasa-penguasa yang rakus dan berjat itu memang gila. Nggak boleh ada lawannya, nggak boleh ada saingannya, bunuh semua. Dan nggak tahu malu itu. Akhirnya ibu Nabi Ibrahim membawa Nabi Ibrahim ke dalam gua. Guanya sudah ada. Kalian anak-anak santri, ada duit, kumpul-kumpul. Bisa pergi ke Irak, siarah ke gua itu. baru kemudian umroh. Wah guanya itu cantik. Gua dalam gua itu ada batu lebih besar dari meja ini sedikit, lebih lebar ya, panjangnya mungkin sama, lebih lebar sedikit. Batu satu cengkal tebalnya kayak meja. Entah siapa yang buat, malaikat mungkin nggak tahu. Siapa yang mahat itu coba nggak ada yang tahu lah. Diletakkanlah Nabi Ibrahim di atas meja batu itu. Di dekatnya itu ada air menetes, udah bentuk satu telaga, warnanya hijau saking jernihnya itu. Barulah ditutup pintu gua itu oleh ibu Nabi Ibrahim dengan batu besar. Kemudian ibu Nabi Ibrahim doa di luar gua, "Ya Allah, aku serahkan anakku untuk Kau jaga ya Allah. Dari kezaliman Namrud. Jagalah anakku, tak ada yang bisa menjaga kecuali Engkau penjaga seluruh alam semesta." Ah, di sini berlaku ini. Irhas, tanda-tanda Nabi Ibrahim bakal jadi rasul. beliau kalau nangis haus, diisapnya jarinya nempot kata orang Jawa begitu diisapnya jarinya, keluar susu dari jari tangan Nabi Ibrahim jadi Nabi Ibrahim itu bayi yang menyusu dari jempolnya sendiri Khadilullah ini, kekasih Allah dan hebatnya enggak buang air besar kalau buang air besar, dimakan semutlah betul kalau buang air kecil Nabi Ibrahim, dimakan semutlah, datanglah semut Tidak. Semua yang diisab itu tidak ada yang terbuang, Semuanya diserap oleh tubuh. Bersih 100%. Gizi semua. nggak ada ampas di situ. Berapa lama datang ibunya sembunyi-sembunyi. Dibuka. Dilihat Nabi Ibrahim sudah mulai tumbuh besar. Besar, besar, besar. besar. Akhirnya sudah mulai-mulai besar. Ngintip-ngintip keluar. Ah, Nabi Ibrahim lihat ada bintang. Jangan-jangan. Ini Tuhan ini. Yang mengatur alam semesta. Jangan-jangan ini Tuhan. Tiba-tiba hilang. Muncul bulan. Wah, hadha akbar ini lebih besar. Jangan-jangan ini Tuhan yang ngatur semesta alam. Tiba-tiba bulan hilang. Tumbuh matahari lebih besar. Hadha akbar ini yang lebih besar. Jangan-jangan ini Tuhan semesta alam. Tiba-tiba magrib hilang matahari. Kata Nabi Ibrahim. Wajah tu wajahiyya lillahi fatoras samawati wal'ar. Halifam muslimau wa makana minal Dapat Nabi Ibrahim. Cahaya, hidayah Dari Allah Ini ucapan Nabi Ibrahim ditulis di Quran Dan kita baca salat Masya Allah Akhirnya singkat cerita Nabi Ibrahim keluar Dari gua itu dan gak ketahuan lahir tahun berapa Sehingga gak dibunuh lagi, udah besar Nah itulah dia jumpa azhar Pakliknya, bukan bapak kandungnya Ini kata Imam bin Kasir Saya ceritakan, anda tinggal ambil kitabnya, bacanya. Ah sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu berjuang dan mendakwakan agama ke seluruh dunia Nabi Ibrahim itu dakwanya di Irak, diusir Namrud pergi ke Syam, Syam itu empat negara sekarang, Jordania, Suriah, Palestina dan Libanon itu empat negara dulu disebut Syam dakwah situ, jumpa istri cantik Siti Sarah. Maka Nabi Ibrahim nikah Dengan wanita Syam Tercantik sedunia ha. Kalau menurut Imam bin Al-Kasir Wanita tercantik sedunia Ada tiga, dua Yang pertama adalah Siti Hawa Istri Nabi Adam Alaihissalam, diciptakan di surga Dari tulang rusuk min dinak, Dari tulang rusuk Nabi Adam Kata Imam Suyuti dalam kitab Durul Mansur, min dinah, daripada tulang rusuk hadis Bukhari. Wakola jaha. Dijadikan istrinya. Makanya perut Siti Hawa itu mulus. Tidak ada lubang pusarnya. Wah, apa lubang pusar orang dia tidak lahir dari rahim ibu kok. Betul. Apa ini bor gitu gitu? Nabi Adam juga perutnya mulus. Tidak ada lubang pusarnya orang dijadikan kok. Bukan dilahirkan. Seberapa cantiknya Siti Hawa? Kata Rasulullah Muhammad SAW Sepertiga kecantikan perempuan sedunia Dijadikan satu Untuk Siti Hawa sendiri Itu kalau bapak-bapak jumpa Anak-anak itu jumpa pingsan Sangat cantik. Yang kedua yang paling cantik adalah Siti Sarah, Secantik Siti Hawa Jadi sepertiga perempuan Sedunia cantiknya jadikan satu Untuk Siti Sarah sendiri Sudah habis dua per tinggal sepertiga itu ibu-ibu bagi-bagi 3 miliar lebih Jadi nggak usah sombong, mentang-mentang cantik. Bagi 3 miliar. Siti Sarah begitu cantik. Nabi Ibrahim kemudian dakwah ke Mesir. Di Mesir dikasih saudara Raja Mesir. Suku Kipti kulitnya agak hitam sedikit. Namanya Siti Hajar. Dan dari situ Nabi Ibrahim dapat anak pertama. Yaitu Nabi Ismail Alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim letakkan anak istri beliau di Mekah. Oh, Nabi Ibrahim nanti dakwah ke Mekah juga. Di situ ada Nabi Ismail dengan Siti Ajar. Kemudian Nabi Ibrahim pergi ke Indonesia, ke, ke India. Eh, India sampailah katanya ke Hindia Timur kita ini dan di sini Nabi Ibrahim kawin. Dengan seorang wanita namanya Kontura, ya, namanya Kontura. Kontura itu orang sini. Jadi kalau anak-anakku punya dana sedikit pergi ke Vietnam. Vietnam dulu disebut Kampa, Champa. Sebelum dirampok Cina, Vietnam itu Champa. orang Melayu. Raja-rajanya itu namanya Sabaruddin. Khodaruddin, ada foto-fotonya Lukisan-lukisannya okay, belanga. Itu raja-raja Champa, waktu Vietnam belum dirampok Oleh RRT Oleh Cina, setelah kemudian tentara Cina merampok Vietnam Itu, Kamboja itu Champa, mundur ke bawah Sekarang tinggal di Champa, di Kamboja Sekarang, Sepertiga itu suku Champa Itu orang-orang Melayu Sebagian pergi ke Aceh Oleh Sultan Aceh dikasih tanah Jempa namanya, kampung Jumpa Jempa. Ah, jempa. Jadi kalau orang Aceh jempa itu dengan orang orang campah di Kamboja, kalau bicara itu 90% sama bahasanya. Bilang turun, turun. Bilang turun, ter, turun. Itu berarti turun. Terun, itu berarti sungai. Ya mirip, mirip, mirip. Memang satu suku itu dulu, lari kemari. campa itu. Nah, di Vietnam itu, kalau kita lihat museum Vietnam kuno, Raja-raja Vietnam tahun abad ke-14-15 tuh Sabaruddin... Kodaruddin... Namanya itu... Orang-orang Anak Nabi Ibrahim dengan Kontura... Itu ada enam atau tujuh... Menurut... Bidayatun Nihaya Imam bin Kasir... Yang paling tua namanya Madian... Madian tinggal di... Jordania... Dari situlah lahir satu suku namanya Suku Madian... Suku Madian ini kaya... Pintur, cerdas, tapi belakangan jahat, menyembah hutan aikah, dan penipu timbangan. Dikirimlah Nabi ke situ oleh Allah, Nabi Su'aib. Alaihissalam bertua Nabi Musa. Kemudian suku Madian ini dimatiin semua oleh Allah. Ah. Itu anak Nabi Ibrahim dari istri ketiga, Kontura. Anak-anak yang lain pulang ke kampung ibunya. Inilah Nusantara ini. Lari mulai Vietnam sekarang, Kamboja, Thailand, Indonesia, sampai Filipina ini, ini semua wilayah yang disebut India. Makanya Belanda menjajah negeri ini disebut India. Belanda. Samudera kita juga disebut Indian Ocean. Samudera India. Jadi ada saham Nabi Ibrahim di sini. Tidak heran kita kalau di sini 90% orang Islam. yang sekarang mulai diserengkan tahun lalu saya mengisi maulid nabi di Takengon Aceh Tengah jumpa dengan bupatinya baru dapat situs kuburan kuno 4 ribuan tahun yang lalu ada batu nisan setengah hasta bertuliskan la ilaha illallah Tidak ada Muhammadun Rasulullahnya. Arkeolog usul yang menggalinya bingung. Bupati tanya mas saya, bagaimana ini? Batu Nisan adalah ilaha ilallah. Padahal 4.000 tahun yang lalu, Nabi Muhammad kan belum lahir. Saya katakan, itu Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim, la ilaha Tapi tidak ada Muhammadun Rasulullah, memang Nabi Muhammad belum lahir. Dan tulisannya kenapa? Tulisan Arab. Bukan tulisan Arab, itu tulisan Aramaik. Nabi Ibrahim itu tulisannya Aramaik Anaknya dua Yang jadi dua suku Ismail alaihissalam menjadi Arab Anak yang satu lagi 14 tahun kemudian umurnya Nabi Ishak menjadi Ibrani Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab Itu asalnya Aramaik Pakai Alif, Lam, Ha, Waw, Hamzah Menurut juga Oleh karena itulah di Sumatera enggak ditemui patung buddha. Sekarang saya ini bekerja. saya betul-betul jengkel. Ini. Dibilang pula candi Portibi di Mendeling candi buddha. Saya ke sana, saya cek. Tidak ada satu pun ukiran buddha, apalagi patung buddha tidak ada. Pembohong aja saya pergi. Ke Kampar, Riau. Muaratakus katanya, sana itu Candi Buddha. Saya lihat, enggak ada sepotong pun Catung Buddha di situ. Dia aku-akui itu Buddha, Buddha. Tahun lalu, 10.000 ribu pendeta Buddha seluruh dunia kumpul di Riau. Di Candi Muaratakus itu, mereka ibadah satu hari, satu malam. Dia bilang, ini adalah Candi Buddha. Akibat kebodohan orang Islam. Bukan Candi Buddha itu. Tidak ada satu potong pun. Patung Buddha di situ. Dan tulisannya ternyata tulisan aramai Lam, lam, ha, lillahi. Lam, alif, ha, Wau wow, hamzah 159. Nun. Dari mana ada tulisan Buddha seperti itu? Tulisan Buddha hurufnya huruf Palawa. Bahasanya bahasa Pali dari India. Kalau Hindu, tulisannya Sanskrit. Bahasanya Sanskerta. Orang tulisan Aramaik. Dibilang patung Buddha, dibilang candi Buddha. Ke akibat kita gak mau belajar, gak mau baca buku, gak mau baca kitab, pemalas. Saya sudah sampai juga ke Jambi, ada candi-candi muara takus, apa, muara Jambi, ini candi Buddha. Gak ada sepotong pun patung Buddha, apalagi ukiran Buddha di situ. Ciri-ciri candi Buddha, ada tapaknya, dibikin dulu tapaknya, ah, baru di atas tapaknya ini dibikin candinya. Tak ada candi muda itu langsung ke tanah, sedangkan candi-candi di Indonesia langsung ke tanah, menghunjam ke bumi, menjulang ke langit, menandakan tauhid, la ilaha illallah. Makanya tak ada jejak muda di sini. Kalau Jawa, jejak muda ada, ada candi borobudur, patung-patung muda banyak 99 di situ. Jejak Hindu banyak, ada candi Bima, candi Arjuna, candi Semar, banyak macam-macam. Dan memang ada bekasnya. Kalau kita pergi ke Dieng, satu kampung Dieng itu masih Hindu. Masih ada bekas Hindu di situ. Pergi ke Gunung Bromo, satu kampung Tengger itu orang Hindu semua. Kita pergi ke Bali, 84% orang Bali masih Hindu, masih ada bekas-bekasnya. Candi-candinya masih ada. Di Sumatera mana ada? Kalau kita bilang Candi Fortibi Mendeling itu Candi Buddha Candi Muara Takus di Kampar Candi Buddha Muara Jambi itu Candi Buddha Yang ada di Sumatera Selatan, Buddha Sisanya mana? Coba tunjukkan satu kampung saja Maka usahakan satu kecamatan Satu kampung saja di Sumatera, Kampung Buddha Ketemulah Berarti pembohong ini Masa ia hilang begitu saja Sriwijaya kerajaan Buddha, mana bekasnya? Masa enggak ada satu pun satu kampung sisanya. Di sekitar Candi Muara Jambi, di sekitar Candi Muara Takut, di Citar, sekitar Candi Portibi, Islam 100% kok. Ya, ini agama tauhid dibilang-bilang Buddha. Dan kita beb aja ya, ya, ya. Meski kita lawan ini. Penulisan sejarah penipu-penipu ini. Takbir! Allahu Saya udah tua sayangnya Dulu saya masih muda sibuk kerja juga Sibuk dakwah, sibuk kerja Sekarang sudah tua pula saya Terpikir saya untuk menulis kembali ini Sudah saya bawa tim saya Lima orang saya bentuk, pergi kami Ini saya mau pergi ke Aceh Mau kita cek Bagaimana sebenarnya kerajaan-kerajaan Yang ada di Indonesia Ternyata ada 250 lebih Kerajaan Islam sebelum Indonesia merdeka. Jadi kalau Indonesia ini Islam, Malaysia Islam, Brunei Islam, Thailand selatan, wajar aja orang Nabi Ibrahim, istri ketiganya orang sih ini kok. Kontura namanya. Barulah Nabi Ibrahim nikah lagi dengan Hajun binti Amin, itu istri keempat. Jadi Nabi Ibrahim istrinya empat. Menurut Tafsir Bulu Kasir. Nah... Makanya Nabi Ibrahim itu disebut Nabi seluruh alam juga seperti Nabi Muhammad. Maka salawat kita salawat Ibrahimiah. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad, wa Ali Sayyidina Muhammad. Kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim, wa Ali
0: Sayyidina Ibrahim. Begitu. Sekarang seolah-olah Indonesia ini milih
1: orang-orang sekuler, orang-orang yang memisahkan agama dengan negara. Jangan bawa-bawa agama bu, huh. jangan bawa-bawa agama bu. Ini bukan negara Islam. Sunto Sebelum Indonesia merdeka, negeri ini negeri Islam. 250 kerajaan Islam dari Aceh sampai Raja Ampat Papua. Mahera Kerajaan Islam, Tidore, Ternate, Kerajaan Islam Di Sumatera Timur ini aja Sumatera Utara ini kan belah dua nih Residen Tapanuli Dengan Residen Sumatera Timur dijadikan satu Menjadi Provinsi Sumatera Utara Gubernurnya SM Amin Anak beliau Riawan Amin Itu Direktur Utama Bank Muamalat itu Baru aja diangkat jadi pahlawan tuh SM Amin itu Gubernur Sumatera Utara pertama Sumatera Timur ini Islam semua. Plat nomor kendaraan motornya BK banyak karet. Sedangkan Tapaluli BB banyak babi. Ini, ini kata orang dulu waktu saya kecil tuh. Kalau Aceh BL banyak lembu. Kalau Riau BM banyak minyak. Kalau Minang BA banyak ajo. Kalau Jambi BH banyak hutan. Hmm. Sumatera Timur ini Islam semua. Kerajaannya 17. Berapa? 17 kerajaan Islam. Dari mulai Aceh, Tamiang, ada 3 kerajaan Islam hitung ya. Kerajaan Sungai Hiu, kerajaan Banuaraja. Boyut perempuan saya dari situ. Istananya masih ada, masih kami jaga 120 tahun sudah Di Kuala Simpang. Kemudian Sungai Yu Tiga, kebawahnya Langkat Istana Sultan Langkat terbakar Dibakar PKI-PKI Hari liar Tahun 1946 Pangerannya menantu Sultan Langkat Itu dibacok, dibunuh Dipancung Oleh PKI-PKI tahun 1946 Diangkat jadi pahlawan Namanya Tengku Amir Hamzah Ahli puisi Republik Indonesia ke bawah sedikit Delhi, Delhi enggak terbakar karena ada Westerling yang menjaga waktu itu Westerling lagi ada di Delhi tapi istana Furinya di jalan Furi habis dibakar sama PKI-PKI tahun 46. kemudian ada 5 ya Serdan, perbaungan 6, 6 ya, hitung tebing tinggi Sultan Hashim, 7 masjidnya masih ada istana dibakar, dirampok tahun 20, 1946 oleh PKI-PKI termasuk raja-raja si antar ini Habis semua itu, Saragih mau dibakar semua, dibunuh keluarganya. Yang berolah cuma dua, anak kecil. Namanya Bil Saragih. Yang belakangan jadi pemain musik paling hebat di Jakarta itu. Bil Saragih itu anak raja si antar yang dibunuh tahun 1946 oleh PKI-PKI. Sudah tujuh. Kemudian apa? Indrapura, 8 Kemudian? Bedageh, sembilan. Kemudian? Batubara, sepuluh. masih ada istananya, masih ada batu-batu, cuma sudah kayak kandang ayam bupatinya enggak mengurus. makanya pemilu, pemilih, kalian pilih bupati, wali kota yang maruh membela agama dan membela bangsanya, paham? ini ada duit, bikin patung lele 10 miliar patung lele kumisnya aja yang besar, untuk apa itu? Enggak manfaat, betul? 11 Sultan Asahan, Tengku Saibun sebelas, keluarganya dibunuh, anak-anak, anak-anak gadisnya diperkosa di depan bapak-bapaknya 12, Kualoh 13, Merbo 14, Bilah 15, Panai 16, Kota Pinang 17, Langga Payung anak Raja Langga Payung jadi jenderal, mayor jenderal namanya Raja Syahnan jadi ketua DPRD Sumatera Utara zaman Raja Inal jadi gubernur, dua priori Raja Sanaan, istrinya bibi saya Tengku Mas namanya 17 kerajaan Islam Semuanya berdasarkan syariat Islam Punya mufti, mufti Delhi Kakek guru saya, Sheikh Hasan Masud. Imam Masjid Rayanya Adik ipar kakek saya Namanya Haji Anda Sulaiman Toyib Serdang Kakek saya juga, Tengku Fakhruddin Kodi besarnya, Buyut saya Tengku Haji Muhammad Soleh Indrapura, kodinya namanya Muhammad Zain. Ahli qiraat 10 Al-Quran. Murid langsung dari Ahmad Hijazi, jadi paman guru saya. Karena guru saya, Sheikh Azra'i Abdurra'uf, murid Ahmad Hijazi. Lebih senior dari Muhammad Zain. Ah, ahli kiraat 14. Semua. Sultan Asahan punya mufti, namanya Sheikh Silau, Namanya Sheikh Abdurrahman. Sheikh Abdurrahman punya anak perempuan. Anak perempuannya punya anak laki-laki, kurus. tapi jadi penceramah kondang sekarang, namanya Ustaz Abdul Somad oh. itu cucunya musti Tanjung Mali Asahan masih kakek saya itu Tengku Saibun itu Sultan Asahan itu sampai ke Papua 200 lebih kerajaan Islam negeri Nusantara ini negeri Islam sebelum merdeka begitu merdeka Bung Karno gak mau memerdekakan Indonesia karena mengharapkan hadiah dari Jepang. Jepang udah janji. Kita mau dikasih hadiah kemerdekaan. masa kita merdekakan. Nanti Jepang kan tersinggung. Kata Khairul Soleh dan kawan-kawan. Bung, ini anak-anak muda nih. Bung, Jepang udah kabur, udah lari. Udah kalah perang 14 Agustus. Di bom Nagasaki dan Hiroshima. Sekarang Indonesia nggak punya penguasa. Jepang sudah lari. Belanda sudah cabut tahun 42 kalah sama Jepang. Sekarang kita enggak punya Tuhan. Mari merdekakan Indonesia. Bung Karno enggak mau. Bagaimana nanti kata Jepang? Ditangkap Bung Karno. Diculik. Hatta diculik. Masukin mobil, bawa ke Kerawang. Rengas dengklok dikurung dalam kamar. Selesaikan teks proklamasi. Kalau enggak enggak bisa keluar. Kunci. Jadilah teks proklamasi coret-coret. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta lihat kalimat hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pertanyaan kekuasaan dari siapa? dipindahkan dari mana kemana? mana? Dari Jepang, Jepang sudah lari. Dari Belanda, 4 tahun, 3 tahun yang lalu, tahun 42. Belanda sudah tidak ada. Dari siapa dipindahkan kekuasaan negeri Nusantara ini kepada Muhammad Hatta dan Bung Karno? Dari Sultan-Sultan yang Islam yang 200 itu. Sekarang dibuang itu kenyataan pahit itu. Seolah-olah Indonesia negara primitif waktu merdeka. Sok. Begitu merdeka, orang Islam dibuang semua. Padahal yang memerdekakan Indonesia ini... ...separuh adalah para ulama. Separuh lagi adalah tokoh-tokoh nasionalis. Tidak ada satu orang komunis yang ikut memerdekakan Indonesia. Begitu merdeka, tiga minggu kemudian... tanggal tujuh sampai sembilan September... Yai Hasyim Asy'ari pendiri NU, Kartosuwiryo, orang Jawa Barat, Muhammad Nasir orang Minang di Yogyakarta membuat kongres umat Islam pertama pada tanggal 9 September 1945 dicetuskanlah partai politik Islam satu-satunya disebut Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masumi. Tidak boleh ada partai Islam selain Masumi. tangan itu Dai Hasyim Asy'ari, Kakeknya Husdur, Kartosuwiryo, Muhammad Nasir. Sayangnya pemilu dilaksanakan 10 tahun kemudian, 1955. Terlambat 10 tahun nggak ada duit. Sehingga orang Islam menunggu terlalu lama. Menjelang 55, PKI datang jumpa Bung Karno. di rumah hadiah dari seorang pengusaha Arab namanya Faroj Martak keponakan beliau ketua GNPF 212 ulama Yusuf Martak Bung Karno gak punya rumah miskin dibuang sana dibuang sini ditangkap sana ditangkap sini nggak sempat kerja walaupun disinyur sempat sih gambar gedung sate berapalah duitnya habis penjara sana penjara sini nggak punya rumah dikasih rumah oleh orang Arab yang sekarang dibilang kadron kadal gurun nggak dikasih rumah nggak punya rumah Bung Karno itulah dipegang saat timur 56 itu yang nanti di situ dibaca, yang dibacakan teks proklamasi di situ tahun 52 datanglah DNA di gembong PKI dengan kawan-kawannya jumpa Bung Karno ngobrol-ngobrol di rumah itu sampai pagi eh Bung Karno berubah arah PKI yang sudah memberontak 1948 dibasmi abis Mati semua sisa-sisanya semaun dan lele lari ke Rusia, diizinkan ikut pemilu. Padahal PKI tidak pernah ikut dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, badan persiapan kemerdekaan tidak ada. Bahkan ketika Indonesia merdeka, Musso pidato memproklamasikan Republik Rusia Raya di Madiun, Dalam pidatonya dia mengatakan, kemerdekaan Indonesia 17 Agustus adalah sebuah kudeta yang kaum borjuis Kudeta kaum borjuis yang gagal, borjuis itu orang-orang berpendidikan. Orang komunis menyebut dirinya proletar, rakyat biasa jelata. Itu kudeta kaum borjuis yang gagal yang disetir oleh Kwintsling, Kwintsling Jepang. Artinya apa? Antek-antek Jepang. Karena Bung Karno pernah jadi mandor Romusha waktu zaman Jepang. Bung Karno pidato, pilih Muso atau Pele Soekarno Hatta habis tahun 48. 52, empat tahun kemudian ketemu muncar nama PKI, PKI muda ini, DNA, dan lain-lain dimasukkan untuk jadi peserta pemilu 1955. 55 pemenang satu PNI 58 kursi konstituante, pemenang dua Masumi, Partai Islam satu-satunya. pemenang tiga partai NU. Loh kok ada partai NU? Ah ini. Tahun 1953 yang Hasim Asyari wafat. NU dibawa Neh Haji, pengurus-pengurusnya sama Bung Karno, termasuk PKI, Subandrio Neh Haji juga. Di Mekkah entah apa lobi yang terjadi, pulang-pulang NU membuat partai NU keluar dari Partai Masyumi. Dapat 30 kursi. Seandainya NU dengan Masumi enggak pecah waktu itu kita pemenang pemilu mayoritas dengan 88 kursi. Tapi karena NU pecah, NU 30, Masumi 58, PNI 58, PKI 28 kursi. PKI dibasmi tahun 48 Tahun 55 7 tahun kemudian dia udah keluar 4 di bawah NU 2 kursi, 28 kursi. Saat itulah politikus Islam mulai dibungkam. tahun 1959 Bung Karno membubarkan MPR konstituante dekrit presiden 5 Juli 1959 tahun 60 17 Agustus 1960 Masumi dibubarkan Bung Karno padahal pemenang pemilu 58 kursi dibubarkan Bung Karno Muhammad Hatta keluar berhenti jadi wakil presiden tidak setuju komunis masuk dalam kabinet kementerian zaman Bung Karno Hatta berhenti? Bung Karno membubarkan Masumi dan membubarkan Konstituante. Jadilah Bung Karno presiden sendirian. Tidak punya MPR, tidak punya wakil. Kemudian Bung Karno mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Mata tahun 60 itulah seluruh ulama-ulama yang tidak mau bergabung dengan nasakom nasionalis agama komunis. Di penjara semua. bung Kano bikin tiga nasionalis PNI agamanya dari NU komunisnya PKI nasakom Masumi menolak dibubarkan tahun 60 saat itulah semua di penjara Muhammad Rum di penjara Sultan Sareh di penjara Muhammad Nasir di penjara sekjen Masumi Sheikh Muhammad Saat di penjara di Medan ketua Masumi Sheikh Arsal Talib Lubis di penjara oh Buya Hamka di penjara sempat minum kenceng di penjara dari dikasih minum Saat itulah politik-politik Islam dihabisi. Dan seolah-olah kemudian di dalam sejarah negara ini. Islam terdakwa sebagai pemberontak. Sama dengan PKI. Jahat. Kalau kita orang Islam tidak bersatu. Menyelamatkan negeri ini. Maka sampai kiamat anak cucu kita nanti jadi kuli, jadi Budak jadi negeri ini. Kita memang banyak 230 juta, tapi nggak pernah politikus Islam menguasai Indonesia. Pernah sekali lah tahun 40, tahun 1999, 43 persen partai-partai Islam bergabung jadi poros tengah mengangkat Gus Dur dari presiden. Padahal Megawati waktu itu 22 persen pemenang pemilu. Apa yang terjadi? Dua tahun Gus Dur diturunkan dituduh korupsi. Bulog Gate yang sampai sekarang tidak pernah terbukti bahwa korupsi yang dilakukan oleh Gus Tapi Gus jatuh dari presiden. Catat baik-baik, hei orang Islam. 2024, kalau kalian tidak pintar, negara ini habis. Memang presiden kita, penguasa-penguasanya beragama Islam. Tapi Islam yang kayak mana? Islam yang tega berpidato.
0: di negara ini jangan bawa-bawa al-hawmah ini bukan negara Islam
1: Islam apa itu? masuk WC aja bawa Islam kok? Betul! mau kawin aja bawa Islam? Betul! mau cerai aja bawa Islam? Betul! mau makan, mau minum, mau tidur, naik kendaraan bawa Islam? Betul! Mau mati bawa islam Lakinu mautakum la ilaha Orang mau mati dia jadi la ilaha illallah. Bawa islam Sudah mati Sudah mati bawa islam Empat yang wajib untuk mait Diselenggarakan satu kifayahnya Pertama dimandikan Betul Bawa agama Mandikan pakai air mutlak Suci lagi bersucikan Jangan kau sok pakai akalmu Saudara-saudara berhubung saya orang kaya Direktur utama PT. Pertamina Bapak saya mati pagi ini Maka siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax Turbo Bapak agama bukan bapak selera, betul? Kapan kan? Wajib dikapan kan? Wajib dikapan kan? Wajib dikapan kan? Walaupun matinya COVID Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Walau mati kena COVID Jenazah Muslimah atau Muslim wajib dimandikan. Macam mana caranya? Mau pakai baju astronot? Kau mau pakai baju Tarzan? Pokoknya kau mandikan. Dan wajib dimandikan oleh orang yang dihalalkan untuk memandikannya. Kalau perempuan dimandikan perempuan, tak ada perempuan, suaminya memandikannya. Halal menurut Islam, istri saya wafat, saya yang mandikan. Halal, halal enggak? Kalau dimandikan laki orang, penjarakan untuk orang yang memandikan Kurang ajar. Kita 230 juta di sini orang muslimah mati dimandikan laki orang kaper bulan dua. Klien kalau tak bergerak, memenjarakan orang itu. Bukan laki-laki perempuan klien semua. Over. 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 Jangan main-main Harga diri seorang muslimah Aurat yang dibuka Ditelanjangi sama orang kafir Dua orang Laki orang pula lagi Empat-empatnya Saya ceritakan Satu kisah dalam hadis Bukhari Di pasar Koy Nuko, Bani Koy Nukok Ini orang Yahudi Tinggal di Medina Di pasar Bani Koy Nuko, Ada seorang wanita muslimah pakai cadar, sedang belanja makanan. Dia jongkok di tanah, dia pilih-pilih korma yang mau dia beli. Datang si penjual ini, diambilnya duri, korma, disangkutkannya bagian bawah, rok, apa ini, baju perempuan ini, dicucuknya pakai duri, kemudian disangkutkannya ke sanggulnya. Perempuan ini nggak tahu. Sibuk memilih-milih, begitu perempuan ini berdiri, maka ujung bajunya ini nyangkut di kepalanya, terbukalah auratnya. Ketawa semua laki-laki yang ada di, di pasar koinuka itu. Ketawa terbahak-bahak. Ada seorang pemuda Islam yang sedang belanja di situ. Diterkamnya. Yahudi yang menusukkan jarum sehingga terbuka aurat perempuan ini. Diterkamnya, ya sampai mati. pedagang Yahudi satu Pasar itu memukuli, membacok, membunuh di cincang-cincang ini pemuda muslim ini. Yang membela kehormatan satu muslimah. Sampai kepada Rasulullah kabar itu. Rasulullah siapkan pasukan perang. Jangan ada satu pun baniko yang hidup. bunuh semua kata Nabi. Siapkan pasukan. Datang Abdullah bin Ubay ditarik-tarik jubah Nabi, jangan dibunuh. Itu sekutu kami. Sebelum engkau datang kemari pun ya Muhammad Rasulullah, sudah ada orang Bani Qoh, Bani Nadir, Bani Qurayzah, itu sahabat kami orang-orang Ansor Kalau nanti dia dibunuh, bagaimana malunya kami di dunia, dicatat sejarah segala macam. Akhirnya Rasulullah didesak-desak akhirnya berubah keputusan Rasul. Tidak dibunuh, tapi usir Bani Khoinoko dari Madinah sampai hari kiamat. Tidak boleh satu orang pun keturunan Bani Khoinoko hadir di Medinah sampai hari kiamat. Itu hadis Bukhari. Saya kalau ada di rumah sakit hari itu, ada muslimah yang begitu. Kukul fuhu bantuan itu. Baru kau tahu siapa tahu kukulkan kau. Oh, Bukan hanya melanggar agama itu setan-setan itu Dia telah melanggar undang-undang dasar 1945 Pasal 9 ayat 2 Negara menjamin tiap tiap warga negara Untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing Wanita muslimah wajib dimandikan oleh wanita muslimah Atau suaminya atau mahrumnya Itu dijamin oleh negara Republik Indonesia okay? Siapa melanggar itu? Tidak menjamin itu Berartinya telah mengkhianati Undang-Undang Dasar 95. Orang seperti itu wajib di penjara. Zaman sekarang ini. Anggota MUI pun takut membela kebenaran. Saya tidak peduli. Berhenti menjadi MUI gak apa-apa. Bukan cari makan di situ. Agama saya diganggu saya harus bicara. Betul. 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 Jangan terulang ini. Sampai hari kiamat begini. Oh, Islam ekstrim, Bapak. Kepala tu kau ekstrim. Agama dihina kok kita diam aja. Betul? Hari ini banyak orang kalau agama jadi hina, mendadak jadi bijaksana. Kita harus sabar. Nabi kita dihina, kita harus sabar. Kita pemaat. membengek ee kejar sana kali giliran organisasinya disinggung tangkap masukkan penjara hido organisasi kita eh kucabut kumis kau nanti baru kau maaf bun ini agak emosi saya memang emosi nih bun kalau ada orangnya ku ku kasih terus Soalnya belum pernah dipakai juga nih bun. Baru dipakai latihan-latihan aja kan. Sekali-sekali mau betul-betul. Kukul di sini bun. Jebolnya di belakang. Kalian santri-santriku. Jangan takut kalian nak membela kebenaran nak. Lebih baik mati berkalang tanah. Daripada hidup bercermin bangkai. Enggak ada gunanya kita hidup kalau agama kita dihina orang. Betul? Enggak ada gunanya kita hidup. Hari ini. Nasib agama kita makin hari makin jelek. Orang berani menghina agama terang-terangan. Dan sialnya mereka membagi. Kau jangan menghina ulama. Ulama yang mana dulu bung? Hmm. Ulama yang mana dulu bung? Kami ulama-ulama itu kami hormati. Ulama-ulama sana, ya kan, radikal. Ini PKI tahun 60. Bukankah bikin nasionalis agama komunis NU gabung sama komunis dengan agama sekuler Nasakom? Masyumi enggak? Dibubar. Alasan mereka, kita harus sangka baik. Belum tentu komunis itu jahat. Bisa saja merontak tahun 1948, tapi sekarang sudah kembali ke pangkuan Pertiwi. Mari kita baik-baik. Kita jaga, kita harus husnuzon. Dan kita harus dekat Bung Karno. Supaya jangan dipengaruhi PKI. Ini di bawah pimpinan Wahab Hasbalah Kehajirun. Rahimahullah Ta'ala. Sebagian NU lagi, ini pimpinan Ki Haji Idham Khadid, menolak bergabung dengan komunis. Tidak mungkin agama bersatu dengan ateis komunis. Najis, gak kenal Tuhan. Jadi, NU itu belah dua. Sebagian menolak murid-muridnya Ki Haji Idham Khadid, sebagian sangka baik, mudah-mudahan PKI baik, Bung Karno bisa kita pengaruhi dari dalam. Apa yang terjadi tahun 65? PKI berontak. Selama ini dibilang kami yang ikut Bung Karno adem-adem, masumi keras-keras, radikal. Masumi itu antek-antek Amerika. Kami mau adem-adem saja. Tahun 65 komunis berontak. Yang paling banyak dibunuh PKI adalah tokoh-tokoh NU yang bersangka baik itu. Sangka baik korban perasaan. Bersatu dalam Nasakom 5 tahun. Begitu berontak BKI. Ulama dan santri NU yang paling banyak dibunuh dan disembelih oleh DKI. Mau berulang dua kali ini sekarang. Kita harus adem. Yang sana radikal, kita nggak mau kita sini aja. Nanti kalau yang radikal sudah habis, yang dibilang radikal sudah habis, yang lembut-lembut ini pun disembelih Mereka tidak akan mau. Sebelum kita habis dari Indonesia ini tidak boleh katanya kita kan tidak diganggu pak ibadah boleh kok sholat puasa haji bangun masjid kalau cuman ibadah penjajah Belanda pun nggak ganggu kita betul zaman Belanda masjid Sultan Maimun suh masjid Raya Medan tuh yang bangun Belanda masjid Raya Band Aceh nggak diganggu Belanda naik huh? haji disediakan kapal apa Belanda? Nah, Haji, kapal disediakan Belanda. Kalau cuman ibadah. Tapi ketika kita mau bikin bank Islam, tidak boleh. Harus makan riba kau di Indonesia. Sampai tahun 94 baru kita berhasil mendirikan bank Islam, bank muamalat zaman Pak Harto. Tahun 94 merdeka 45. berapa lama kita baru bisa bikin muamalat cara Islam? Menikah cara Islam, Belanda yuk, diurus ada tuan kadi diangkat penjajah Belanda untuk ngawin-ngawinkan orang Islam. Jawatan agama, tapi Pak Harto bikin undang-undang nomor 1 tahun 1974 undang-undang perkawinan diurus negara. Jadi, ketika kita mau hukum jinayat ndak boleh. Ndak boleh. Saya dengan kawan-kawan baru baru musyawarah mau mengusulkan supaya korupsi Di atas 2 juta, potong tangan. Di bawah 2 juta, didenda. Di atas 2 juta, potong tangan. Seharga satu perisai, kata Imam Ibn Qayyib al Zauji Dalam kitab Zadul Ma'ad. 2 juta korupsi, potong tangan. Jadi nggak usah keluar biaya. Baru mau bicara, sudah dibuat ke Indonesia. Jangan begitu, itu kita bukan negara Islam. jangan main potong-potong saja bu itu kejam dan sadis eh berapa bulan kemudian menteri kumham pidato negara kerepotan memberi makan para maling dan koruptor karena biayanya 15 triliun dalam satu tahun sudah dimerdekakan aja, dibebaskan 30.000 ribu orang kenapa nggak pakai cara islam nggak pakai biaya kok mencuri bawa pengadilan ada bukti ada saksi berapa yang kau curi 10 juta potong tangan, sini gantung tangannya. Kalau potong tangan harus digantung. Kalau di atas meja ditariknya, gantung, digantung, ditarik sampai dia jinjit, udah nggak bisa lagi, ah, baru dipotong, cash. habis dipotong kasih obat merah pulang. Kami di penjara nggak usah, pulang aja. Nah, ngabisin biaya kau, obat sendiri aja. kayak kita pisang, kayak terserah kau. DPR belum apa-apa dan menolak DPR tidak akan menyetujui potong tangan dilakukan di Indonesia Orang kita 230 juta dari 267 juta kok Gak nah, boleh Padahal DPRnya Islam Kenapa mereka nggak mau? Saya khawatir kalau itu berla- berlaku Yang paling banyak putus tangannya DPR <tongan> ha, 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 ha. Paham?
0: Oleh karena itu jangan kalian pilih
1: Islam asal Islam Islam atal asal-asalan Beliau yang betul-betul punya misi-misi Dan kelakuannya memang islami paham Satu hari sedang sidang di MUI Kiyaji Ma'ruf Amin mimpin sidang Waktu itu mau pemilu Dia cerita, beliau cerita begini Kadang kadang sedih kita nasib kita orang islam ini Kiyahi-kiyahinya enggak membela agama Enggak penting alasan agama untuk mengangkat orang. satu hari kita Kiai Maruf datanglah seorang calon bupati ke pesantren ulama sepuh duduk rame-rame Kiai Kiainya rame situ yang mudah-mudahan duduk semua. kata calon bupati ini bilang gini, tolong Kiai Sepuh, saya dijukung sebagai bupati. Insya Allah saya maju tahun ini. kata Kiai Sepuh Insya Allah kami akan all out mati-matian memenangkan kamu jadi bupati. Senang calon bupati ini pulang. Kakek muda pada nangis nyuwun Kita mau mendukung orang itu kiai. Ya saya sudah putuskan begitu. Nyuwun sewu kiai. Orang itu salamnya aja nggak beres kiai. Jangan-jangan sholatnya salamnya selemelekelemen, selemelekelemen. ucap salam aja kalau-kalau kata ila, <gadaw>, leken, leken. Bagaimana kita mau mendukung dia memimpin kita kiai? Duit kita lima tahun dikuasainya Begitulah kualitas dia jadi orang Islam. Masa kita dukung dia nyuhun sewu mohon batin. Apa sak Kamu pikir saya bodoh? Saya tahu juga dia itu salamnya enggak beres. Tapi biar kamu tahu semua ya. Salamnya nggak beres, tapi salamannya mantep. Nah. Bagaimana orang Islam mau hebat kalau begini modelnya? Paham? Paham? Kita kerja agamanya kerja aja, rezeki Allah yang atur, upah dari Allah betul? Kita kerja aja, apa yang dicuruh Allah buat aja, ongkos biayanya Allah yang kirim. itu keyakinan orang islam yang hilang hari ini abun dulu kemari aduh, kecil betul lah pesantren ini ya bun 8 orang tak berapa pun muridnya nah, itu tanah sampai mati enggak akan saya jual sama abun katanya enggak tapi Allah punya kuasa lain dapat juga tanah itu sama abun padahal yang punya itu udah bersumpah enggak akan diberinya itu sama abun itu tanah. Dapat. yang atur Allah Jalannya orang Islam begini Kita kerja aja agama ini Biayanya Allah yang kasih Kenapa? Karena kita kerja sama Allah Majikan kita Allah Betul?
2: Yang gaji kita Allah
1: Sedangkan manusia aja Kalau jadi majikan Pembantunya cuma kerja aja Duit nggak mikir Ini saya kasih contoh Satu orang majikan bilang sama pembantunya ya, saya Tuhan Kamu ambil kertas Iya Tuhan Ambil pulpen, iya Tuhan, tulis, hari ini saya mau makan kari kambing, tulis, kari kambing, kambing sekilo, bumbu-bumbunya, lapanya dua, kentang, semua, udah, dah. yang kedua, udang, sekilo, tulis, bikin sambal, udang, yang ketiga, rebus daun sikong, daun ubi, oke, okay. oke, okay, Dah tulis, Dah semua udah lengkap, lengkap, pergi kau ke pasar, siap Tuhan, kata pembantunya, nunggu pembantunya. Ya, kok lama kali pergi? Duitnya mana tuan? loh duitnya kau cari sendiri. Ah, kok saya yang cari tuan? Ya kau yang cari. Kau yang masa, kau yang belanja, duitnya kau yang cari. Kata pembantunya, tuan aja lah jadi pembantu aku nggak usah. Saya pembantu, saya kerja kok. Duitnya saya yang cari. Buat apa saya kerja sama kamu? Saya itu tugasnya kerja tuan. Ya kasih biaya tuan. betul itu manusia kata seorang bapak, nak kau sekolah nak, SMK iya pak, tiga kilometer dari sini, ya sekarang kau testing, testing lulus udah pengumuman pak, aku lulus SMK situ pak, SMK negeri satu Masya Allah, kata bapaknya, ya, mulai kapan sekolah? Senin besok pak Masya Allah, tapi ini pak, harus beli seragam baru, tulis, seragam baru berapa lagi? sepatu baru, terus topi, buku-buku, tulis semua, tulis, udah, dah, pergi belanja ini dari Sabtu belanja kau, untuk kau pakai Senin, duitnya mana pak, cari sendiri kata anaknya, bapak yang sekolah, aku gak usah paham kita dikerja aja agama, duit Allah yang kirim naik haji kau, kata Allah naik haji Sediakan duit 100.000 ribu pergi ke bank syariah Bismillah buka rekening 100.000 ribu lain bank syariah mandiri keluar dari situ doa jangan di depan orang itu nanti bilang gila kita keluar kita Ya Allah sudah aku bayar seratus ribu untuk umroh Umrah itu perintahmu Ya Allah atau haji haji adalah perintahmu Ya Allah 100.000 ribu sudah azam saya sudah azam Allah aku nggak tahu Ya Allah dari mana haji adalah perintahmu berikan rezekinya kepadaku. Itu dah, dah dari mana-mana. Tiba-tiba kumpul duitnya dia naik aja. Itu keyakinan orang Islam. Minan wa alla Nikahlah kamu. Dua, tiga, empat. Perempuan yang layak dikawin. Kalau nggak mampu, satu lebih baik. Duit belum ada. Rumah belum ada. nggak usah kau pikir itu. Nikah itu perintah Allah. Datang aja sama bapak-bapak. Perempuan itu, pak, apa? Apa? Aku Pak, murid abun, siantar, uh-uh. udah tamat, uh, udah tamat, udah kerja, kerja Pak saya, di mana? Ya di bumi, sama siapa? Sama Allah. Mak gajinya berapa? Wah, kalau Allah yang gaji, mana pakai perhitungan Pak? Inna Lillahi Wabillahi Asha'bih Loi Wah, jadi kamu kawin nih anakku? Ya boleh, tapi bawa abun kemari Buktinya kau anak abun Nanti kau ngaku-ngaku anak abun Rupanya kau anak si Suntuluyo <tik> Datang abun, dinikah udah. Begitu kita nikah, nikah itu perintah Allah Biayanya Untuk hidup sampai anak cucu Allah yang nanggung Karena nikah itu perintah Allah paham Berbuat baiklah kamu kepada ibu bapakmu Ibu bapak belum punya rumah Aduh sedihnya bukan main Pergi ke bank syariah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah aku punya sejuta Sejuta ini ya Allah Untuk melaksanakan perintahmu berbuat baik pada ibu bapakku Aku mau rumah untuk ibu bapakku Bismillah Jum. Masukkan sejuta Tunggulah gak berapa lama Rumah itu akan jadi Duitnya akan Allah kirim Jangan tanya dari mana Itu hakikat hidupnya orang Islam Perintah Allah buat aja Biaya Allah kirim. Paham? Nabi Muhammad diserang sama Quraish. Perang Badar. Dikumpulin Nabi bulan puasa lagi. Pertama kali puasa tahun itu. Kumpulin sama Nabi tentera cuma 313. Kendaraan 2 ekor onta. Eh, 2 ekor kuda. 70 ekor onta. Yang perang 313. Perangnya 120 km di padang pasir. di Badar. Satu unta dinaiki 8 orang. Naik satu orang, tujuh jalan, satu turun naik satu. Satu turun naik satu. kongsi 8 satu onta Cuma 70 313. Apa yang terjadi? Senjata dikumpul. Ada yang pakai tombak, ada yang pakai pendangan, ada yang pakai panah, ada yang pakai parang buntung. Ada yang pakai tombak buntung. Tiba-tiba satu orang sahabat ambil kayu. La ilaha Kayu Baris pasukan dilihat Nabi Ukasha, Lebih ya Rasulullah Kau mau kemana ini? Perang ya Rasul, bela agama Allah Apa di tanganmu? Kayu ya Rasul Kau tidak punya senjata? Senjata kayu inilah senjata saya Dipanggil Nabi sini ya Ukasya Dekat dengan saya Dipegang itu kayu Dijampi Rasul Perang Ketemu dengan pedang musuh. Pedang musuh yang patah. Bukan kayu, Sayyidina. Ukasa yang patah. Ya tahu kalian, bagaimana? Perintah Allah perang-perang aja. Untuk mengongkosinya Allah yang mengongkos. Begitu sampai di badar seribu lawan 313. Nabi do'ai Allah, kalau matilah tentara ini hari. Engkau tidak disembah lagi di muka bumi Allah. Kalau habis ini semua pasukan badar ini. Turun malaikat ikut perang. Tuh, lihat. Kuda kurang, senjata kurang, muntah kurang, malaikat turun. Dalam hadis muslim, selesai perang, sahabat lapor sama Nabi. Wahai Rasul, waktu perang saya dibantu oleh seorang laki-laki beserban putih, pakai baju putih, naik kuda putih. Musuh saya dicambuk,nya senjatanya cambuk. dipecutnya musuh saya, belah dua badannya dan terbakar hangus kemudian laki-laki berbaju putih jubah putih, serban putih kuda putih itu, mencongklang kudanya, selainya berkata ikdam ya haizum ikdam ya hayzum. maju hai kuda haizum maka kata Rasulullah SAW haizum itu nama kuda malaikat jadi malaikat itu kudanya diberi, senjata, diberi nama haizum onta nabi diberi nama Koswah saya, Mobil saya saya kasih nama Si Ijo Sunnah Bukan Bid'ah Ini kadang-kadang orang ke Jogja Sultan Jogja musrik, Loh kok musrik? Kereta kudanya dikasih nama Kiai ini, Kiai itu Tombaknya Kiai ini Pedangnya Kiai itu Loh memberi nama Senjata dan kendaraan itu Sunnah Bukan musrik. Musrik itu menyembah Selain Allah Sekaligus jembah Allah paha Pedang Nabi diberi nama Zulfakor Pedang saya, saya kasih nama. Saya punya pedang. Abun punya juga agun. Puh, saya punya, di Medan punya. bawah tempat tidur. Di Jakarta punya. Di bawah tempat tidur. Mau ku gantung di dinding. Kata istriku, jangan nanti abang mimpi, abang baca pula <laughs> Namanya perempuan. Taruh bawah tempat tidur. Kata paman guru saya, Syed Muhammad Alawi. Beliau ada pedang digantung. Dekat dia tidur. Ditanya... Tuhan Guru kenapa ada pedang Untuk persiapan perang Kalau Imam Mahdi turun Kan Guru udah tua kan Guru udah tua Imam Mahdi pun belum turun juga Apa kata Paman Guru Sayyid Muhammad Alawi Taala? Siapa yang menggantungkan pedang Di rumahnya Maka Dia mempersiapkan diri Untuk berperang melawan Yahudi Di bawah pimpinan Imam Mahdi selama pedang itu masih tergantung di rumahnya mengalirlah pahala sampai Imam Mahdi datang. Ah itu kalian apa kalian gantung di rumah? Singler. Saya punya pedang pak, pedang panjang ada, pedang satu hasta ada, golo ada, lengkap aku. Cuman nggak aku bawa, di tangkap polisi. Tapi kalau di rumahku jangan coba-coba Datanglah ke rumahku Orang Islam Persiapkan diri untuk agama Niatkan berbuat agama Jalankan agama sesuai perintah Allah Rasul Soal dana Allah kirim Bagaimana caranya urusan Allah, bukan urusan kita Sampai sini paham? Terakhir Jangan lepas dari ulama Abun urus Jangan sampai Abun repot tugas kalian begini banyak murid. Kalau Abun mau makan apa, datangkan makanan. Abun mau apa ya? Sebab kalau dekat ulama kita mulia. Kadang-kadang orang-orang tegel ini bilang dalilnya mana? Itu yang jijiknya aku itu. Dibacakan pun dalilnya nggak ngertinya kau. Saya ceritakan biar ibu bapak. yakin tujuh orang saibul kahfi disuruh nyembah oleh rajanya, nyembah matahari saibul kahfi yang tujuh orang ini tidak mau mereka menyembah Allah, la ilaha ilallah, mereka murid-murid Nabi Isa nih keturunan apalah, apa namanya lemadnya Nabi Isa, namanya Antonius, Martunus namanya Ah. nama-namanya ada itu, tulis tujuh orang lari Sehingga di satu tempat, petani tidur satu malam, kemudian besoknya lari lagi. Mau dikejar marajanya Anjing petani itu ikut. Anjing petani itu ikut. Bukan anjing soygul kafi itu, anjing petani. Dia malam, satu malam tidur di rumah petani itu, anjing itu ikut. Akhirnya jumpa goa, tidur. Saya sudah sampai goa itu, di Jordania. Di depan goa itu kira-kira 15 meter ada sumur. Segi empat, airnya cuma setengah jengkal aja dari permukaan tanah. Jernihnya bukan main. Padahal gak pernah diminum. Mereka tidur 300 tahun Masehi, 309 tahun Hijriah. Gak pernah minum air, tapi air disediakan Allah di depan pintu gerbangnya itu. Anjingnya menunggu di depan Goa itu. Gak masuk. Kalau anjing itu masuk ke Goa, mereka gak masuk. La tadakunul malaikah baitan fihi kalbun basurah. Gak masuk mereka kalau ada anjing dan patung. Anjing itu di depan pintu, di luar pintu goa. Di depannya sana ada sumur. Walaupun nggak pernah diminum, tapi airnya sampai sekarang masih ada, nggak kurang. Setengah jengkal aja dari permukaan tanah airnya, nggak kering-kering. Udah berapa ribu tahun dari zaman Syeikhul Kafi. Hmm. apa yang terjadi? Anjing aja ikut ulama. Ditulis di Quran. Anjingnya adalah yang kedelapan, tujuh Syeikhul Kafi, delapan dengan anjingnya. Disebut kalbuhu anjingnya. Anjing itu lama ditulis di Quran. Ditulis di hadis. Namanya kitmir. Siapa namanya? Ayo biar jangan lupa. Kitmir. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dikejar anjing. Tunjuk aja anjing yang ngejatuh. Kitmir. Diam langsung dia. Tapi kalau kita dikejar anjing. Berarti kita enggak salat Karena kalau kita orang yang salat Anjing enggak berani memakan. mengejar orang yang sholat khalifah fil ardi kita wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi kita khalifah di atas bumi mana mungkin kita dikejar anjing harimau aja kalau mau makan orang ditengoknya dulu muka yang mau dimakannya itu sujudnya dulu kalau dilihatnya kepala orang yang mau dimakan itu kepala orang pergi dia ah. khalifah tapi kalau dia sujud dilihatnya kepala orang itu kepala babi dimakannya lah Ah, kesimpulan saya anjing ikut ulama disebut namanya di hadis ditulis kisahnya di quran apalagi kita orang Islam para santri santriwati khidmat klien sama Hambun Abun sudah tua Abun ini paman guru saya ini saya aja udah putih jenggot saya ini ha khidmat siap Siap. Siap. Jangan kalah sama anjing. Jangan kalah sama anjing. Kita manusia Khalifah filardi. Tidak rugi orang membela ulama. Tidak rugi orang yang membela pejuang-pejuang agama. Habis waktu kita. Oh. Baik. Udah jam berapa? Jam saya mati pula. masih setengah lapan jam ini jatuh, copot itunya, apa namanya? penunjuknya itu 9, 10 itu copot, nyangkut jadi jarumnya nyangkut mati, bukan aku minta jam sama kalian dua belas ada jamku hmm. Bang Asim, selamat datang ini Bang Asim ini kawan kita bun ya, nah, ini calon bupati Mana? Oh. kalau jadi bupati jangan bikin patung kucing bikin panti asuhan, bikin panti jompo ini negara ini sudah banyak ngawur Pancasila uh, undang-undang dasar pasal 34 fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara itu undang-undang dasar pasal 34 saya tanya ratusan bupati Sebelum peristiwa Ahok itu, saya populer seluruh Indonesia. Setelah peristiwa Ahok, saya dicoret. Nggak boleh lagi ceramah. Radikal. Biarlah aja lah kalau radikal sama Cina kepet. Nggak apa-apa. <tik> saya tanya bupati-bupati itu. Bapak udah jadi bupati berapa tahun? 7 <tik> tahun. dua <buat> periode. <tik> uh-huh. Udah bangun panti Asuhan? <tik> Belum. Sudah bangun panti Jompo? <tik> Belum. Undang-undang dasar 45, Pasal 34. fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Bikin patung lili 10 miliar. Bikin patung kuda 10 miliar. Pati asuhan enggak terbikin. Pati jompo ada. Ada Pak milik Muhammadiyah. Loh, undang-undang satu pemerintah Pak, bukan Muhammadiyah. Bukan NU. Giliran bangun untuk umat Islam, malasnya bukan main. Giliran uang wakaf 271 triliun diincer. Bupati kalau jadi bupati ingat tuh ya. Dipangun panti jompo bukan saya berharap tinggal di situ. <laughs> Anak saya, cucu saya tinggal di situ panti asuhan bukan. Itu tanggung jawab pemerintah yang ditulis di Undang-Undang Dasar 1945. Oh. Ada Bupati 10 tahun. Habis jadi bupati dievaluasi sama rakyatnya. Waktu dia jadi bupati 10 tahun yang lalu orang miskin 20%. Setelah 10 tahun orang miskin tetap 20%. Kata rakyatnya bapak jadi bupati 10 tahun gagal. Gagalnya di mana? Orang-orang miskin tidak berkurang sama sekali selama bapak 10 tahun jadi bupati. Loh. Justru saya menjalankan undang-undang dasar. Loh, yang mana? Nih lihat, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dia saya pelihara tetap miskin selama 10 tahun. <tuh> ah, itulah Siantar ini dulu. Banyak orang Islam di sini. Pernah jadi bupati walikota Siantar dulu sepupu saya, Bu Anipa. Orang yang mirip Rajainal tuh sini sering juga saya datang sini dikasihnya duit nggak mau saya satu rupiah pun nggak mau saya dek ini duit abang uang halal Allah aku pun ada uang kok halalnya ini Allah saya bilang kalau halal nggak mau padahal abang saya itu soleh nggak pernah tinggal sembayan tuh abang sepupu saya tuh. Abu Hanifah namanya tinggi besar kayak Rajainal oh. sering saya kemari jadi negeri ini banyak juga orang Islam. Oleh karena itu, banyak juga orang Nasrani. Ya, berdirilah kita sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, kita aturlah beragama di Indonesia ini. Supaya orang-orangnya soleh-soleh. Supaya kita hidup tentram Dan supaya rakyat kita merasakan kenikmatan, kemerdekaan 75 tahun ini. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala
0: kekurangan. Ya Allah, ya Basir, ya Sami', ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits.